നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരർത്ഥത്തിൽ മഹാമാരികളുമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്തും മധ്യകാലത്തെ മഹാമാരികൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന ഒരു കാര്യം അക്കാലത്ത് ഈ മഹാമാരികൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വസൂരി ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് വൈറസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവുന്നു ആരാണ് രോഗവാഹകർ എന്നൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ദൈവകോപം ദേവീകോപം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹീന വൃത്തികൾ മൂലമുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മഹാമാ ഈ രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആധുനിക കാലമാകുമ്പോഴും നമുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതിയോടുകൂടി ഈ മഹാമാരികൾ എച്ച് ഐ വി ആവട്ടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആവട്ടെ സാർസ് ആവട്ടെ മെർസ് ആവട്ടെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ആവട്ടെ എബോളയാവട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ഏത് വൈറസാണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതെങ്ങനെ മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ രോഗ കാരണമായി തീരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രോഗം ഇല്ലാതാവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചില വൈറസുകൾക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആവട്ടെ അത് അവയ്ക്കൊന്നും വാക്സിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതേസമയം സാർസ് പോലുള്ള ചില വൈറസ് ചെന്നിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കാലത്ത് ഉള്ള ആധുനിക കാലവും പ്രാചീന മധ്യകാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആധുനിക കാലത്ത് അടിക്കടി ഈ സൂണോട്ടിക് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ അടിക്കടി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതലുള്ള ഈ മഹാമാരികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ സാർസ് ആയാലും മെർസ് ആയാലും അതുപോലെ എബോളയൊക്കെ ആയാലും ഈ മരണസംഖ്യ ഒരു ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചായിരം ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവം മരണസംഖ്യ വളരെയധികം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുൻപ് കറുത്ത മരണം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിനെയും അതുപോലെ യൂറോപ്പിനെ യൂറോപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയുന്നത് യൂറോപ്പിൻ്റെ പകുതി ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ ആ മഹാമാരി കറുത്ത മരണം ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ബ്യൂബോണിക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലേഗ് വാസ്തവത്തിൽ കോടികളെയാണ് കൊന്നൊടുക്കിയത് അങ്ങനെ കോടികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരി വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടായത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയെ ഒക്കെ ബാധിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മില്യൺ തൊട്ട് അമ്പത് മില്യൺ വരെ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഏതാണ്ട് നാലഞ്ച് കോടി ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മാത്രമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും കോടികൾ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു മഹാമാരി അപ്പോൾ ഈ മഹാമാരികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ ഭൂഖണ്ഡത്വത്തിന് പിടിച്ചുലച്ച നടുക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മഹാമാരികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യം എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലും എഴുതപ്പെടാത്ത ഇപ്പോൾ പുരാതത്വ വിജ്ഞാനീയപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രീ ഹിസ്റ്ററി പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലും മഹാമാരികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എഴുത്തുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുരാതത്വ വിജ്ഞാനീയപരമായ തെളിവുകളുണ്ട് 
അപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ വളരെ നന്നായി വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാമാരി ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ ഹെറഡോട്ടസിന് ശേഷം വന്ന ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ തൂസിഡൈറ്റ്സ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി പെലപ്പനേഷ്യൻ വോർ പെലപ്പനേഷ്യൻ വോറിൻ്റെ ചരിത്രം അതായത് ഏതൻസും സ്പാർട്ടയും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധം ആ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് ബി സി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അതേതാണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ബി സി നാനൂറ്റി പത്തോട് കൂടി ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികം നീണ്ടു നിന്ന സ്പാർട്ടയും ഏതൻസും രണ്ട് ഗ്രീക്ക് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഏതൻസിൽ ഒരു മഹാമാരി പ്ലേക് ഓഫ് ഏതൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാമാരി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തൂസിറൈഡ്സ് വളരെ നമ്മെ നടുക്കുന്ന വിവരണം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതൻസിലെ ഈ മഹാമാരി അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയപ്പോൾ ഏതൻസിലെ സാമൂഹിക ക്രമം തന്നെ അനുകൂലമായി ജനങ്ങൾ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം മറന്നു എവിടെയാണോ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ രക്തബന്ധുക്കൾ മരി മരി എപ്പോൾ മരിച്ചാലും എവിടെയാണോ സ്ഥലം അവിടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ അട്ടിക്കട്ടി കപ്പലിൽ ഈ അട്ടിക്കട്ടിക്കൊക്കെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അത്രയും എന്ന് വെച്ചാൽ അവനവൻ്റെ കാര്യം അവനവൻ്റെ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുക എന്ന് നിലവന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് അച്ഛനെയോ അമ്മയെയോ ഭാര്യയെയോ ഭർത്താവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനെയോ സഹോദരിയോ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവരുടെ സംസ്കാരം ശവസംസ്കാരം പോലും നടത്താൻ പറ്റാതെ ആവുന്ന ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒരു സംഭവം തൂസിനായിട്ട് വളരെ നന്നായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലാക്ക് പ്ലേക്ക് ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് ബൈസൻറ്റൈൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ തുർക്കിയിലാണ് പിന്നീട് അത് യൂറോപ്പിലേക്ക് പടരുകയും അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ജസ്റ്റീനിയൻ പ്ലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും ലോക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വലിയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മഹാമാരിയായിരുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും ഒക്കെ പിടിച്ചുല പിടിച്ചുലച്ച ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം യൂറോപ്പിൻ്റെ ജനസംഖ്യയെ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കരിമരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിനും ആ പ്ലേഗിനും അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിനും ചില സമാനതകളുണ്ട് അസമാനത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് ഒരു വൈറസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന ബ്യൂബോണിക് പ്ലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് യസ്റ്റീനി അതൊരു ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയമാണ് യസീനിയ വെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന പേരുള്ള ബാക്ടീരിയ അത് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ കറുത്ത മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയം വാസ്തവത്തിൽ ആ പ്ലേഗ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ചൈനയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലോ ചൈനയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ആ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം വാസ്തവത്തിൽ ചൈനയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന 
ഒരു പ്രദേശമാണ് മാത്രമല്ല കോവിഡിനെ പോലെ തന്നെ അത് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് ഇറ്റലിയിലാണ് അപ്പോൾ ചൈനയിലൊക്കെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഈ കറുത്ത മരണത്തിന് നിധാനമായ പ്ലേഗിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ എത്തുന്നതെങ്കിലും ഇത് ചൈനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിനും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ എത്തിയിരുന്നു ഇത് പട്ടുപാതയിലൂടെ അന്ന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യപാതയാണ് പട്ടുപാത പട്ടുപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കരമാർഗം സഞ്ചരിച്ച് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സീയുടെ കരിങ്കടലിൻ്റെ തീരത്തെ ഇന്നത്തെ യുക്രൈനിലെ കഫ എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അവിടുന്ന് കപ്പൽ വഴി നേരെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റലിയിലെ ഒരു തുറമുഖ പട്ടണത്തിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കപ്പലുകൾ അടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ കപ്പലിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും പിന്നെ സെയിലേഴ്സും ഈ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നവരോട് ഇറ്റാലിയൻ ഭരണകൂടം അന്നത്തെ ഫ്ലോറൻസിലെയും ഒക്കെ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുപ്പത് ദിവസം കപ്പലിൽ തന്നെ കഴിയുക പിന്നീടത് നാൽപ്പത് ദിവസം മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങനെയാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്വാറൻറ്റീനോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന ഇന്നത്തെ വാക്ക് ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസമായിരുന്നു ക്വാറൻറ്റൈൻ അങ്ങനെ ഇത് ഫ്ലോറൻസ് പട്ടണത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയ ഏറ്റവും വിശ്വവിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ജോവനി ബൊക്കാച്ചോ എഴുതിയ ഡെക്കാമറോൺ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഡെക്കാമറോൺ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റലിയെ ഈ പ്ലേഗ് ഇറ്റലിയെ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിനെ മൊത്തം അത് നന്നായി ബാധിച്ചു യൂറോപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂറോപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പകുതിയോളം ജനങ്ങൾ നാമാവശേഷമായി അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച അതിൻ്റെ ഭീതിതമായ കാഴ്ച നൽകുന്നു ബൊക്കാച്ചോ ബൊക്കാച്ചോ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനൊന്നും വേണ്ടാതായി അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞുപോയി മാത്രമല്ല സഹോദരന് സഹോദരിയെ വേണ്ട സഹോദരിക്ക് സഹോദരനെ വേണ്ട അച്ഛനമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളെ വേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ വേണ്ട അങ്ങനെ ഇറ്റാലിയൻ തെരുവുകളിൽ ഫ്ലോറൻസിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ലക്ഷക്കണ ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ അങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴുന്നു അങ്ങനെ റോഡായ നിരത്തായ നിരത്തുകളിലെല്ലാം മൃതദേഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അട്ടിക്കട്ടിക ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പാതി ജീവനുള്ള ജീവക്ഷമമായ ശരീരങ്ങൾ നിരത്തുകളിൽ പിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വളരെ ഭയാനകമായ വിവരണങ്ങൾ ഇതിന് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേക്ക് എന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്യൂബോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച ആൾക്കാരിൽ അവരുടെ കക്ഷങ്ങളിൽ അവരുടെ വയറിൽ അവരുടെ കഴുത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നീ നീർക്കുമിള പോലുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കോഴിമുട്ടയുടെ ഒക്കെ വലിപ്പം പോലുള്ള ഈ കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവും ഈ കുരുക്കൾ വളരെ ടെൻഡറായിരിക്കും അത് തൊട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ചലത്തിന് കറുത്ത നിറമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന് ആ കറുപ്പിനാണ് അങ്ങനെ ഈ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം വിമ്മിഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്യൂബോണിക് പ്ലാഗിന് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബൊക്കാച്ചിയോ എന്നുള്ള എഴുതിയ ഡെക്കാമറോൺ എന്ന ഗ്രന്ഥം വാസ്തവത്തിൽ ഈ പത്ത് പേർ 
ഏഴ് പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തെട്ടിനും വയസ്സുള്ള ഏഴ് വനിതകളും യുവതികളും മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും ഈ സെൽഫ് ക്വാറൻ്റൈൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിൽ നിന്ന് കറുത്ത മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു വില്ലയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതും അവർ കഥ പറയുന്നതും അവരുടെ അവർ ഒന്നിച്ച് പാട്ടുപാടുന്നതും അവരൊന്നിച്ച് മെറി മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ച് പുറത്തുനിന്നും പോകാതെ ആരെയും ഉള്ളിൽ കയറ്റാതെ അന്നാണ് ഈ ക്വാറൻ്റൈൻ അവരെ വാസ്തവത്തിൽ അവർ പ്രഭു കുടുംബങ്ങളിലെ ആളുകളായിരുന്നു അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നെ പറയ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ആ കാലത്തെ പ്ലേഗിനെ കുറിച്ചാണ് ആ കാലത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പ്ലേഗും യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസവും തമ്മിൽ മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ തകർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഒരു കാരണമായിട്ട് എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് കാരണം യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സെർഫുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു വയലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടാതാവുന്നു തൽഫലമായിട്ട് കൃഷിക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂലി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂലി കണ്ടമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ ഈ ഭൂ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സെർഫുകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ തകർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയ ഒരു കാരണമായിട്ട് ബ്യൂബോണിക് പ്ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മരണം ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണി കാണിക്കാവുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ തന്നെ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുവെച്ചാൽ യൂറോപ്യന്മാർ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് വാണിജ്യത്തിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല പോയിരുന്നത് അതോടൊപ്പം രോഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളും ഒക്കെ യൂറോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ലോകവും ആയി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാർ ആദ്യം എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും ഇവർ കൊണ്ടുപോയ ഒരു മഹാമാരിയായിരുന്നു സ്മോൾ പോ സ്മോൾ പോക്സ് അഥവാ വസൂരി ഈ വസൂരി വസൂരി എന്നുള്ള മഹാമാരിക്ക് അതിൻ്റെ നിത അതിൻ്റെ രോഗകാരണമായ വൈറസിനെതിരെ യാതൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും സൗത്ത് അമേരിക്കൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ മെക്സിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡിജിനസ് അമേരിക്കൻസ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഇവർക്ക് വസൂരി വസൂരി എന്ന രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ മെക്സിക്കോയിലെ ജനസംഖ്യ നൂറ്റി പത്ത് ലക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വസൂരി ബാധിച്ച് മെക്സിക്കോയിലെ ജനസംഖ്യ പത്ത് ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ വസൂരി ഗണ്യമായി റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ വസൂരി പിന്നീട് പിന്നീട് വന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ വസൂരി പിന്നീട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ വസൂരിക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയോട് കണ്ടെത്തിയതോടെ വസൂരി മനുഷ്യരുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ വന്നു ലോകത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ വസൂരി നിർമ്മാർജനം ചെയ്തതായി ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ വസൂരി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോളറ കോളറ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ബാക്ടീരിയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോളറ ഇന്ത്യയിൽ 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ അതുപോലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രഥമാർത്ഥത്തിൽ ഒക്കെ കോളറ പല ഇടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കവർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ലോകമാകെ കോളറ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കോളറ ബാധി കോളറ വളരെ ആസന്ന നിലയിലെത്തിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം മാത്രമേ വരൂ കോളറയ്ക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുമുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യ രാഷ്ട്രീയ ഞെട്ടിച്ച ഗാന്ധിജിയെപ്പോലും ബാധിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാമാരിയാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും ഉത്തര ആഫ്രിക്കയെയും ഒക്കെ വിറപ്പിച്ച മഹാമാരിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ അങ്ങനെ ഒന്നാം ലോകമായുധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മില്യൺ മുതൽ അമ്പത് മില്യൺ വരെ ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്ത മഹാമാരി കടന്നു പോയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വരുന്നത് അതും അതിൻ്റെയും മരണസംഖ്യ ലക്ഷങ്ങളോട് അടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മഹാമാരികൾക്ക് ദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വംശത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ലിംഗപദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അങ്ങനെ ആ ആ രീതിയിലുള്ള ടേംസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നെ പേര് നൽകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ മെർസിന് ശേഷം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒരു ജനറിക് നെയിം ആണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജനറിക് നെയിമാണ് അപ്പം ട്രംപ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞല്ലോ ചൈനീസ് വൈറസാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഈ ബയ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം അതുപോലെ മെർസിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യയിൽ ഉത്ഭവിച്ച മെർസിന് പറഞ്ഞിരുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന ഭൂപ്രദേശം അവിടെ വരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനു മുമ്പൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഏഷ്യാറ്റിക് ഫ്ലൂ ഏഷ്യാറ്റിക് കോളറ അതുപോലെ ഹോങ്കോങ് ഫ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിൻ്റെ ടേം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതമുളവാക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഗേ റിലേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നായിരുന്നു ഗ്രിഡ് ഗേ റിലേറ്റഡ് സ്വർഗാനുരാഗികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയുണ്ടതിൽ ഗേ റിലേറ്റഡ് പിന്നീടാണ് അത് എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള ആയതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതിന് ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വംശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിംഗപദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എയ്ഡ്സിന് തന്നെ എച്ച് ഐ വിക്ക് തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ടെലി ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾ ഗ്രിഡ് എന്നു മാത്രമല്ല ഗേ ഫ്ലൂ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വംശത്തെയോ ഒരു ലിംഗപദവിയെയോ ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒരു ജനതയെയോ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഒരു പേരാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ